0: И фоточку нашли какую. Ну, Давайте мы посмотрим. Сейчас. Давайте мы вообще все начнем с ролика, который мы сделали специально для Таврида, чтобы показать, чего такого последнее время делает Арти Россия. И что она из себя представляет ну так в общих чертах, пока она еще не стала телевизионным каналом. Давайте мы этот ролик включим. 20 лет – это ничтожно малый срок для истории. Но для человека это период становления личности. Мы делаем 2500 операций. За шесть лет мы построен самый лучший в Европе детский клинический центр для лечения лейкоза. Если иностранцы, например, вдруг примут решение уйти, то мы эту проблему сможем решить. Времена идут, технологии меняются. 27 тонн зерна. Это впечатляет. Но все импортное на самом деле так эффективно, как кажется. Кого мы можем накормить? Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия. Мы в Балаклаве. Сейчас порт сильно разросся. Мы откроем для вас всю красоту малых городов России. Представляете, будущее наступило. Вот это да, вот это да. С Путиным нам повезло. Это исключение, а не правило. Кто же тогда у вас самый шебутной? Шебутной я. Делаем кусь. Что стало для вас последней каплей, что вы решили написать напрямую президенту? Мы уже просто три души. Мы выбрали для вас самые трогательные и увлекательные истории. Там было вот такое поле. Ничего, никаких коммуникаций. Русская цивилизация сумела создать аграрную хлебную цивилизацию там, где природные условия этого практически не позволяли. В этом сражении решалась судьба России: быть ей или не быть. Дай Бог нам сил и дай Бог процветания нашей великой стране. Это Рождество мы встречаем здесь, в Казахстане, город Нур-Солтан. Русский народ вместе с сирийским освобождал эту территорию от прозападного продукта. Зорин, Боинс и Фольмболюков, Зорин намного старше. Хорошо быть русским. Нам есть на что опираться. Почему вам не стыдно? Ну, во мне никогда не было такого патриотизма, как сейчас. Россия. У нас здесь сердце. Мариуполь – это русский город. Не плачь, мои девочки. Это пятнашка. Я этого ждала 30 лет. Мы надеемся, на мир Россия вам гарантирует. Этот мир наступит. Россия никуда не уйдет. Арти Россия. Вера, семья, справедливость. А, смотрите. Ой, можно как-то эту музыку? А, значит, я специально показал. Этот ролик – это не то, что все мы делаем, есть еще куча всего, но здесь просто то, что делается в последнее время, это три больших проекта, которые созданы вместе, Ну, вернее, скажем так, на грант Института развития интернета. И это, наверное, 120 серий разных совершенно продуктов. Скажу, что я, например, своим личным продуктом, не то чтобы горжусь, а вот прекрасной программой э, Игнатова, которая называется Все свое. Горжусь прямо очень, потому что я, я ее лично демонтировал раз три, и первый выпуск. И теперь это самая любимая программа всех начальников. Они все ее смотрят, там министерство промышленности, торговли, каждый, этот ролик, каждый ролик смотрит и так далее. Вот. Но хотел я сказать совершенно не об этом. Вот Если вы заметили, последний покшот был «РТ-Россия. Вера, семья, справедливость». Мы какое-то время думали, что нам делать с великой русской триадой православия, самодержавия, народности, как ее переделать на современный лад. И вот у нас получилась такая история с верой, семья, справедливостью. И мне кажется, что это действительно те самые европейские ценности, которые должны быть. Да? А, собственно, вера, семья, справедливость – это и есть Европа. А это то, на чем Европа и европейская цивилизация построена. На вере, как на абсолютной идеологии, универсальной идеологии, идеологии, прошедшей через века, и идеологии, как говорил один из отцов церкви в первом веке, Тертулян, Кредок, я абсурдом верю, потому что абсурдно, может быть, абсурдной идеологии, но идеологии любви, идеологии... Борьбы с лицемерием, идеологии смирения и в то же время идеологии борьбы за правду. Да? Вот что такое вера. Когда мы говорим о семье, мы действительно считаем, что это важнейшая совершенно составляющая общества. И без семьи, причем как бы я в этом смысле чтобы я сам, сам в жизни не думал, но я абсолютно убежден, что семья это папа, мама и дети. То есть вот не папа, папа и дети, не мама, мама и дети, а это вот так. И по-другому это быть не должно, и именно это является европейской ценностью. То есть не толерантность является ценностью европейской, а абсолютно понятная пронесенная через тысячелетия, совершенно устойчивая ситуативная конструкция. Именно таким образом европейская цивилизация построена, и именно таким образом европейская цивилизация выжила. И когда мы говорим про справедливость, это важнейший запрос, который есть у народа сейчас, то есть это главный запрос – народа к государству. То есть справедливость – это государство. Именно этого хотят все люди от страны, в которой мы живем, и от государства, как от управляющей компании этой страной. И справедливость мы ждем от всех государственных органов и институций. Мы ждем справедливости от суда, мы ждем справедливости от... Полиции, мы ждем справедливости от ЖЕКа, от школы, мы ждем справедливости и справедливого совершенно отношения к нам больницы. И в конечном итоге мы ждем справедливого отношения к нам на, на наших собственных похоронах. Потому что перед Богом все равны. И вот в этой триаде новой тридаты, так сказать, нами сформулированной, а вы, вы выглядит абсолютно как партийный слоган. Но тем не менее, вот мне показалось, что это важно очень эту триаду транслировать и, так сказать, эту триаду каким-то образом продвигать в народ, потому что это очень важно, чтобы у народа были вот эти базовые идеологемы и у государства были эти базовые идеологемы, на которых люди смогут договориться с государством, а государство сможет договориться с людьми. И это как бы те самые базовые, абсолютно бесспорные ценности, которые у большинства граждан этой великой страны, в которой мы с вами родились и живем, не вызывают никакого сомнения. Друзья, и вот мы снова с вами. И почему я вам показал вот это самое видео перед началом эфира? Во-первых, это совершенно великолепное, невероятное, удивительно масштабное и потрясающе нужное для России событие, которое было и называется оно Таврида. Происходит оно рядом с Судаком, и вот там, собственно, было это выступление, там было еще много вопросов, много ответов. Все мы вам показывать не будем, все это транслировал в Кантос. Можете посмотреть там, если хотите. почему я вам его показывал? Потому что, вы понимаете, прошло лето. И за лето появилось огромное количество вопросов, на которые я буду постепенно вам давать ответы. В частности, в своих проповедях. Сегодня я не стал ее писать, именно потому что хотел показать вам именно вот это выступление. Мне оно очень дорого потому что оно было искреннее, спонтанное и перед людьми, которые действительно этого выступления ждали, и которые по правде, по-настоящему, вот без всяких дураков, понимают и как-то чувствуют то, о чем я говорил. Вера, семья, справедливость – это три на на которых сейчас будет выстраиваться вся логика, вся философия и все будущее организации, которая называется «Арти Россия». Маленькая организация, являющаяся частью огромного, большого целого под названием «Арти». Вы понимаете, да, почему... Я это показал и почему я это сказал. Бесконечное количество людей спрашивают меня, что я думаю про закон о гей-пропаганде, ЛГБТ и так далее. А, наверное, для многих людей очень интересно было бы узнать мое мнение по этому поводу. И вот оно, мое мнение. Я действительно так думаю. Я не буду не поддерживать новые законопроекты, не противоборствовать, естественно, этим законопроектам. Но хочу сказать, что вот оно, наше видение нашей пропаганды. Наша пропаганда вот такая. И мы считаем, я считаю, совершенно искренне, что это то, что нужно сейчас для нашей страны и то, что нашу страну сейчас может соединить, укрепить и продвинуть ее в будущее, продвинуть ее в 21 век, как бы это ни казалось. Странным с учетом того, что Европа движется в другом направлении. Когда я все это говорил, я имел в виду, Очень важную вещь, которую, наверное, ну, как я понял по разговорам с какими-то своими друзьями, не все до конца понимают. Россия и есть Европа. И я это говорил здесь, в этой студии, неоднократно много раз. И, как мы видим сейчас, Россия, возможно, есть последняя часть Европы, которая европейскими, настоящими ценностями движимо и эти европейские ценности реально артикулируют. И вот они, эти настоящие европейские ценности, которые нужны каждому из нас, мне, вам, каждому оператору в этой студии, каждому человеку, который находится за дверьми этой студии Ждет, пока я из нее выйду с какими-то кисточками для того, чтобы э, меня подпудрить, или с э, бумажками, чтобы передать ваши вопросы. Каждый из этих людей считает, что вера, семья и справедливость — это те самые три кита, на которых должна стоять не Россия, но Европа и весь мир, и только на этих трех китах мы сможем вплыть в будущее. Сейчас ваши вопросы. Да, давайте я вам расскажу, почему сегодня моноэфир. Кто-то, естественно, сразу начал писать, что ой, я не, пришел, не, не нету гостей и так далее. Друзья, гостей очень много. А мы просто с вами не виделись. Два месяца вы видели меня, то у разбомбленного Антоновского моста в Херсоне, то в окопах у Авдеевки видели здесь, на Артии видели на первом канале. И все это делалось во время отпуска, в то самое время, когда ну, традиционно телевизионный, а мы считаемся телевидением, как это ни странно, телевизионный эфир не смотрят, и когда у каждого телевизионного человека есть вот этот самый, так называемый, отпуск. Мы, как вы видели, этот отпуск брали условно. Если вы хотите, могу вам рассказать наши перипетии между Херсоном и Донецком. В самом Херсоне, в самом Донецке. Это действительно потрясающе совершенно истории, и это потрясающие места, и это потрясающие люди, с которыми нам посчастливилось увидеться. Но гостей сегодня нет, потому что главные гости сегодня это вы, и вы ждали, что мы вернемся, писали мне, писали в личку даже какие-то люди, много людей, когда же уже вернетесь? Вчера даже четыре человека написали, ну где же, где же Антонимы, вот они теперь каждый день, как всегда, в 20.00 с понедельника по четверг, мы с вами, ну, в зависимости от обстоятельств могут быть перерывы, вы их сами, вы сами понимаете, но э, я надеюсь, что все будет хорошо, и э, мы будем с вами видеться регулярно, и завтра мы с вами, я уверен, снова увидимся. Но уже увидимся с гостем, и это, будут, это будет в программах харток, к которой вы и привыкли. А спрашивают, почему у нас безвиз со Средней Азии, а русским, проживающим за границей, мы не рады? Не даем безвизовое перемещение, не выдаем паспорта. Что я могу сказать? Я считаю, что Россия огромная, великая, неимоверно могущественная, выдающаяся страна, которая должна обогреть, обласкать и принять каждого русского человека, который хочет жить на этой территории, стать частью того народа, частью которого он является по рождению, который... Свое будущее, будущее своих детей, будущее своей семьи связывает с нашей страной, который разделяет нашу веру и который понимает и способен действительно по-настоящему ощущать вот это чувство справедливости, которое свойственно каждому русскому. И каждый из нас здесь, на Арте России, я это точно знаю, я это говорю совершенно ответственно, вы можете рассмотреть любые заявления руководителя этой компании Маргарита Симона Симонян. Мы все хотим, чтобы все русские, которые хотят жить в России и которые хотят получить русский паспорт, русское гражданство, которые хотят русское будущее для своих детей, смогли это сделать. Я ничего не буду говорить про гастарбайтеров из из Средней Азии. Они действительно нужны стране. Вы же хотите жить в новых домах? Вы хотите, чтобы вам их строили быстро? Вы хотите, чтобы у вас была льготная ипотека? Вы хотите, чтобы эти квартиры, эти дома, эти дороги, эти линии электропередач, железнодорожные пути строились не десятилетиями, а за год, за полгода. Вы хотите, чтобы у вас открывалось метро по 20 станций в год, как это сейчас происходит в Москве. Мы должны понимать и принимать то, что рабочей силы здесь у нас в России не хватает. Но это совершенно никак не связано с тем, что Россия должна предоставить свою территорию, свое гражданство и свою защиту каждому русскому человеку. И каждый из нас здесь, на Артии, будет делать все для того, чтобы это произошло. Антон спрашивает. Прокомментируйте отъезд предателей. Галкина, например. И как они вернутся? На коленях будут просить прощения или уже не вернутся? Сегодня было заявление Дмитрия Сергеевича Пескова по поводу возвращения Аллы на Пугачевой, где он сказал, что Албарис не говорил ничего плохого, а вот с Галкиным нам не по пути. Мне... Откровенно говоря, мало есть что добавить к этому емкому, четкому и конкретному тексту пресс-секретаря президента. Я действительно, поскольку связывают меня, ну и лично, и в том числе отношения с этой семьей, и с Максимом, и с Аллой Борисной, все, что говорил Максим, для меня горько, печально. Иногда непонятно, и я с разными людьми это обсуждал, с нашими общими знакомыми, друзьями, да просто с моими товарищами, которые, может быть, не очень знакомы э -э, с Максимом Александровичем. Э -э, Для меня, правда, заявления и тексты Максима как ножом по сердцу. Я действительно совершенно честно и искренне не понимаю, для чего, зачем, почему. Почему ты в ситуации, когда... Вот кто-то бы сказал, можно промолчать, а я вот так не скажу. Когда каждый из нас должен поддержать русских ребят, которые сейчас уходят воевать на Донбасс, под Херсон, под Харьков, когда ты должен выступать для них, говорить для них, печаловаться о них, плакать о них, переживать о них. Плачешь, печалуешься и переживаешь о совершенно других людях, о наших врагах. И становишься ли ты сам после этого нашим врагу? Дмитрий Сергеевич сегодня сказал, что нам с ним не по пути. Я целый день думаю об этой формулировке. Что такое «не по пути»? Можно было сказать проще? Можно ли было сказать конкретней? Можно ли бы было сказать понятней для всех, для нас? Враг ли Галкин? Я считаю, что для России, да, Максим Галкин враг. Для меня лично он, конечно, остается моим бывшим товарищем хорошим знакомым. Я немыслим и действительно искренне переживаю, что до покаяния, а я считаю, это покаяние необходимо, и без него будущее здесь в России у Максима невозможно. До вот этого самого покаяния, это наше общение, невозможно себе представить. И да, я вынужден признать, что сейчас, Максим, и мой личный враг. Каждый человек, который является врагом России, для меня сейчас мой личный враг. И каждый из вас должен подумать, есть ли среди ваших друзей или бывших друзей те люди, которые предали нашу страну, которые хают нашу страну, которые топчатся на костях, на смертях, на ранах героических наших ребят, которые сейчас защищают, а это именно так, защищают нашу страну там на этой военной операции? Друзья ли они вам? Остаются ли они вашими товарищами? И что они должны сделать для того, чтобы вы все, мы все, их простили? В чем это покаяние? Достаточно ли нам будет увидеть, скажем, того же самого Максима в подвалах Мариуполя, на развалинах какого-нибудь дома, разрушенного ударом Хайберса в Каховке, на выступление и в окопах у Авдеевки? Или нам нужно что-то больше? И у меня нет на это ответа. Я, правда, не знаю. Вспомните, ну, вернее так, вообразите себе то свои условные воспоминания, возможно кинематографические воспоминания про великую отечественную. И можете ли вы себе представить такую ситуацию тогда? Можете ли вы себе представить, что тогда это бы простили? И что нужно было бы сделать тогда, чтобы быть прощенным? И я много думал про это, и хотел бы спросить у Максима, когда вот он ехал на велосипеде по этой набережной неисцелимых, миллиардеров под тель на велосипеде стоимостью однокомнатную квартиру в Химках? Думал ли он, что одним этим словом своим он придает целую нацию, свой народ, свою страну, свой язык, тех самых людей, которые были ему верны, которые его любили? которые покупали билеты на его антрепризы, спектакли, выступления, которые смеялись, хлопали, плакали, которые брали у него автографы, ожидая его, может быть, по несколько часов, даже иногда, у служебного входа. Думал ли он, что он совершает предательство по отношению к этому народу? Или он просто ехал, я снимал себя на iPhone последней модели во время хорошей погоды. В лицо ему дул свежий средиземноморский ветер, а дома его ждала вкусная еда, дорогая одежда, где-то в частном аэропорту Бенгуриона личный самолет. Может быть, не очень личный, но точно арендованный для них. Вот мне хотелось бы спросить, понимал ли он, что это предательство? Или он думал, что это так просто? Как обычно. Выступление на сцене на две минуты под аплодисменты. Расскажите, пожалуйста, про дальнейшие... О, какой прекрасный вопрос нам выбрали. Расскажите, пожалуйста, про дальнейшие планы работы, поездки, что хотите развивать. Друзья мои, я... Каждый человек, который работает на подразделении, которое называется «Арти Россия», в этом маленьком подразделении огромного «Арти», знает, что наш главный девиз «Господь управит». Вот Господь управляет все. Вы знаете, до... Хотел сказать, до смешного, но до какого-то совершенно... Ну, потрясающего идеала этого этого выражения. Вот мы тут... Как бы на Ставриды должны были вылетать спецбортом, который... В который бы вроде бы вписались уже, когда туда прилетели, но... Не случилось, не получилось. Борт был переполнен, он был маленький, и организаторы предложили нам поехать на машине до Ставрополя, а из Ставрополя улететь. Это надо было ночью ехать 11 или 12 часов, а потом садиться в самолет, и это все было совершенно не запланировано. И в этот момент я понял, что лучше просто лечь спать, потому что Господь управит. И утром э, мне написал мой товарищ э, Михаил Развожаев, э, губернатор Севастополя, сам написал, э, все ли у тебя нормально с вылетом. Я сказал, Миша, вот не все. И он сказал, ну да, сейчас решим. И все решили. Я никого ни о чем не просил. Господь все управил. И здесь Господь все управит. Я не хочу сейчас вам рассказывать ни про свои дальнейшие планы, ни а, про то, как, а, я думаю, будет развиваться а, подразделение Арти россия по двум причинам. Про свои личные дальнейшие планы я м, сейчас вообще не буду рассказывать. А, по вот какой причине. А, вы знаете, про... Трагические события, которые произошли в семье Рисаньичук Дугина. Вы знаете про угрозы, которые поступают Маргарит Симон Симоньян. Вы не знаете про то, какие угрозы поступают мне. Я никогда про это не писал, не говорил. Но э, сейчас Служба безопасности Украины м- закончила э, м- м- следственные, следственные мероприятия э, в отношении меня и передала уголовное дело в суд украинский и в Украине... Да, э, Украине. Это не имеет никакого значения, потому что нет никакой Украины и, я надеюсь, не будет. А- передала вверху, в суд и светит мне там, судя по всему, ну, то есть от 25, что-то они... Ну, какая-то такая у них вилка от 25 до пожизненного. Соответственно, какие-то меры безопасности будут усилены, и поэтому я не буду и никому не говорю про свои дальнейшие планы о том, куда я передвигаюсь, что я буду делать, просто от греха. Хотя очень хочется рассказать, как много мы делаем, как много мы собираемся сделать и куда мы собираемся развиваться. Я надеюсь, что скоро мы с вами встретимся в более регулярном, более телевизионном и чуть более новостном формате. Я на это надеюсь. Я думаю, что Господь управит и начальство нас поддержит. Что вы думаете о сроке Ивану Сафронову? Если я правильно понимаю, Ивану Сафронову – это бывший советник главы Роскосмоса. Сегодня Московский городской суд дал 22 года за измену Родине. Я, как и вы, не знаю обстоятельств дела. Все, все, что общество по этому поводу знает, оно знает из либеральных средств массовой информации, которым я лично не очень доверяю. Вы можете меня проклясть, распять, убить, сожжечь, но я доверяю в этом смысле... Федеральной службе безопасности и следователям, которые это дело вели. Я не знаю точно, что конкретно расценено как измена Родине, но я точно понимаю, что в нашей ситуации, в той ситуации, в которой мы живем, каждый человек, который либо допущен в государственной тайне, либо находится рядом с теми людьми, которые допущены в государственной тайне, должен бы не болтать, помолчать, не контактировать с врагами, не сообщать о своих разговорах, переговорах, о том, что он вдруг случайно узнал, Своим приятелем из чешских, венгерских, болгарских, польских, английских, американских средств массовой информации. Я прекрасно понимаю, что каждый из этих людей привык с этими людьми общаться, дружить, выпивать. А в Москве неоднократно раньше проводились такие вечеринки, где какие-нибудь шеф-корреспонденты Нью-Йорк Таймс, Washington Post или Guardian у себя дома, собирали своих русских коллег, и все к ним приходили, весело выпивали, смеялись, обменивались сведениями. И в потом эти сведения оказывались на страницах западных газет. Я считаю, что какие-то люди, наверное, могут это делать. Я не согласен, что они правы. Но, может быть, это вполне себе легально. Но Люди, которые вдруг поступили на государственную службу и вдруг назывались советниками главы такой государственной службы, должны нести ответственность за свои славы. И должны понимать, что все, что они знают, это не их тайна, это больше не информация, которую они получили для своего средства массовой информации, для своей газеты, для своего маленького заштатного телеканальчика. А это государственная тайна. Даже если они к ней и не были допущены. Я не уверен, что срок, который получил Иван, с которым я не был знаком, Действительно адекватный. И, возможно, апелляционные суд его пересмотрят. Но я совершенно точно понимаю, что ответственность за это нужно нести. Каждый из нас должен нести эту ответственность. Я, когда говорю каждый из нас, я ведь и себя имею в виду. Я тоже много чего такого знаю, чего хотел бы, может быть, кому-нибудь сказать, но не говорю. Потому что Господь не велит. И всем вам тоже рекомендую. Не болтай. Будут ли противоположно настроенные гости в Антонимов? Мы соскучились, собственно, по Антонио. Друзья, мы всегда, как бы, мы всех зовем в Антонимы. Мы Антонимы открытая программа. Если сюда готовы прийти люди оппозиционно настроенные или... Люди с совершенно другой точкой зрения, даже про спецоперацию на Украине или э, про государственную систему в Российской Федерации, мы всем только рады. Я с удовольствием с ними поговорю, поспорю, позадаю вопросы. Но вы же знаете, что, как правило, эти люди недружелюбные и неконтактные. И обозлены. И я их тоже могу понять. Они поняли сейчас, что для них сейчас наступила вот эта э, точка во времени абсолютного понимания, что вся страна действительно против них. Вот если вы э, посмотрите... ну, Просто я недавно... э, Вместе со своей подругой э, как-то мы сидели вечером у меня дома и э, изучали твиттер уехавших из России людей, наших бывших коллег, ну, мои бывших коллег, ее бывших коллег. И э, это совершенно невероятное, э, фантастическое, печальнейшее и трагическое чтиво. Это дневники брошенных. Я бы даже сказал, заброшенных, забытых, причем понявших эту забытость людей. Людей, которые еще полгода назад, год назад считали себя звездами. Думали, что они могут открывать любую дверь ну, своих кабаков здесь, в городе Москве, а теперь живут где-нибудь в Риге. В Париже, в Амстердаме, где-нибудь во Вроцлаве. И вот это ощущение забытости, это ощущение ненужности и ничтожности сквозит в каждом их твите. Я не могу сказать, что я очень переживаю этим людям, потому что, во-первых, они никогда не были моими товарищами. Во-вторых, я с самого начала понимал, что именно так и произойдет, и многим из них это говорил. Без Родины, без народа и без нужности своей Родине и своему народу далеко не уедешь. То есть, безусловно, у вас как раз будут вот эти открытые визы, вы сможете передвигаться по миру, в отличие от меня, например, Сможете даже посетить невероятно интересный, уникальный, красивейший город Оттаву. Или, может быть, даже какой-нибудь Мемфис. Но вы никогда не будете чувствовать себя там так, как чувствовали бы себя в Хабаровске, в Плесе. В Каргополе, в Калининграде, в Подольске, в Москве. В Москве, конечно. У вас больше никогда не будет Москвы. У вас больше никогда, и вы должны вот это понять, никогда, не будет вот этого ощущения причастности. Великолепие и встроенность, которая у вас была до этого, даже когда вы были против нашей страны и против нашего народа. Потому что сейчас, наконец, этот народ и эта страна показали вам то, как они к вам на самом деле относятся. Потому что они наконец устали молчать, читая многолетние ваши тексты, где вы показывали, как вы относитесь к нашему народу и к нашей стране. Где вы успели побывать за такое насыщенное лето? Ну, где я успел побывать? Я успел побывать в Херсоне и снял фильм про Херсон. Его можно было посмотреть на Первом канале и можно посмотреть ВКонтакте и на всех наших э, других носителях. Я был в Донецке и э, на Передовой под Авдеевкой, снимал «Батальон пятнашку» и тоже вы могли посмотреть фильм «Пятнашка» и на Первом канале и на всех наших носителях. И был я на Тавриде, вот вы видели, был в Крыму и был в Сочи. Ну, то есть пока был у меня якобы отпуск, я три раза или четыре раза из этого отпуска выходил потому что так устроена, оказывается, эта система выхода из отпуска. В смысле, съемок невозможно снять ничего в отпуске, надо, чтобы что-то снять, из него выйти. И несчастный отдел кадров был вынужден меня из него выводить, а потом обратно в этот отпуск возвращаясь. В общем, было снято два больших фильма, часовых. Один фильм, у одного фильма была премьера. В кинотеатре Октябрь это было полторы тысячи человек. Это был фильм, кстати, Мариуполь он был не совсем мой, но это был фильм нашей дирекции наших ребят, которые два месяца снимали в Мариуполе и сняли совершенно фантастический, огромный двухчасовой фильм, который два дня показывал ВГТРК канал России-24. За что спасибо тоже каналу России-24. И сейчас этот фильм будет показан на всем освобожденном юге и в Донецке, и в Луганске, и в Херсоне, и в Запорожье имеется в виду не только в областных центрах, но и во всех местах, где это можно будет сейчас показать и где будет благодарный зритель. А поверьте мне, благодарный зритель в тех местах повсеместно. Огромное количество людей, я вот не буду врать, не все. Вот в Донецке и Луганске, конечно же, прямо все, как в Крыму когда. А в Херсонии и в Запорожье, ну не все. Но огромное количество людей, и я абсолютно убежден, что большинство людей, и это покажет, собственно, голосование, которое рано или поздно будет проведено, хотят это видеть, хотят воссоединиться с Россией, надеются... На Россию и уповают на то, чтобы эти годы, эти десятилетия уничтожения, презрения, брезгливости украинских властей по отношению, даже не к народу своему, ну, а просто к земле своей, были пройдены. Когда появятся люди, которые поймут, вспомнят, ощутят, и действительно по-настоящему прочувствуют, что это их земля, это их люди, это их заводы, поля, это их леса, дороги, атомные станции, это их будущее. И люди увидят, люди надеются на то, что они увидят что такие люди, что эта власть придет. И они точно знают, что эта власть и эта надежда, она только в одном месте здесь, в России. Она не где-то там в Европе, она не с безвизом, не с этими какими-то паспортами, куда когда можно уехать в Польшу, чинить унитазы вместо э, польских сантехников, которые уехали чинить унитазы в Исландию. Нет. Они хотят возрождения до своей собственной земли. Они хотят, чтобы открылись каналы. Я не телеканалы имею в виду, а каналы с водой. Чтобы снова возродилась пашня, чтобы пошли комбайны, чтобы возродились заводы, которые не работали уже десятилетиями. Десятилетиями не работали, понимаете? чтобы появились нормальные автобусы, появилась нормальная пенсия, чтобы у детей появилось бесплатное здравоохранение, которого не было все эти годы, чтобы появились нормальные лекарства, чтобы о людях думали, потому что никто о них все эти десятилетия не думал. На них все плевали. Все эти люди, олигархи, правители так называемой Украины, они просто высасывали все, что они могли высосать из этой земли, из этой, как они считали, страны, из этого народа, из этой части нашего русского народа, которого они убедили в том, что они другие, что они не такие, как мы, что они лучше, что они имеют право и должны в нас стрелять. Стрелять в наших детей, матерей, стариков, убивать наших солдат, захватывать нашу землю. Они начали печатать новые учебники, и они действительно за 8 лет, вот, я даже сам никогда бы не подумал, что буду это говорить, что это так. Но вот сейчас я это знаю, что это именно так. За 8 лет они правда сумели изменить мироощущение и восприятие мира, истории, добра и зла у целого поколения молодежи. То есть целое поколение от 15 до 25 лет правда одурманено, абсолютно обескорно, как бы сведено с ума, полностью обмануто вот этой самой новой украинской пропагандой. И каждый, конечно, человек, который это делал, каждый человек, который в ответе за производство этой пропаганды, безусловно, является международным преступником. А самое главное, он преступник между нами. Потому что нет большего преступления, чем внести вот такой разброд и вот такую ненависть внутрь одной семьи. А мы одна семья. Что бы там они сейчас Не говорили. Могли бы вы, пожалуйста, поделиться своим мнением об Игоре Стрелкове? Стоит ли его отправить? Послушайте. С Игоря Стрелкова началась программа Антонима. 1 февраля 2000 какого года? 21 года. Первый эфир Антонимов был с Игорем Стрелковым. Этот эфир вызвал большое количество разных эмоций, в том числе и у моего начальства. Начальство было не очень доволено тем, что он вообще оказался в этом эфире. И я понимаю эмоции своего начальства, но это ответ на вопрос, могут ли в этой студии оказаться те, кто думает иначе, говорит иначе, считает иначе, и эту свою инаковость не боится высказать. Да, могу. И я, конечно, получу за это по башке, но мы сделаем все для того, чтобы это было и дальше. А я считаю Стрелкова человеком очень интересным, принципиальным. своей интересности и принципиальности симпатичным, при этом мне совершенно чуждым, возможно, вредным для освободительного движения на Донбассе, но при этом при всем я не являюсь ни ополченцем, ни военным, ни тактикам, ни стратегам, ни э, э, управителям тех мест и тех военных операций. Мне было интересно с ним разговаривать. Но при этом я понимал и понимаю а, всю ту боль и всю ту ненависть, которая по отношению к нему испытывает огромное количество людей, людей, которые считают себя им преданными, людей, которые считают его невероятно беспринципным, жестоким, непрофессиональным реконструктором. Я не могу оценивать его, повторяю, не как профессионала. Не как политик, я могу его оценивать исключительно как собеседника. Это моя работа, моя работа разговаривать, разговаривать с разными людьми людьми, которые мне нравятся, мне не нравятся, которые мне близки, не близки, которые мне интересны и совсем не интересны. Моя задача показать этих людей вам. У меня нет задачи... Знаете, как это в России принято? Ой, вот он победил того, он он переиграл того. У меня нет задачи никого переиграть. У меня есть задача исключительно показать этого гостя. Я его показал. И в этом смысле вы сами можете посмотреть это интервью и свое мнение составить и о нем, и обо мне в этом интервью. Как вы относитесь к тому, что у «Новой газеты» отозвали лицензию? Честно говоря, я был уверен, что уже давно отозвали у «Новой газеты» лицензию, поскольку «Новая газета», по-моему, выходит где-то в Латвии, Литве или Эстонии, или бог знает где. Я, честно говоря, вот сегодня узнал, что она у нее есть. «Новая газета», по-моему, уже давно не выходила никаким образом в России, не печаталась, и сайт ее функционирует оттуда. И на те вот деньги... Так что э, эта лицензия абсолютно формальная, и, ну, так сказать, формальное решение было принято, ну и как бы и бог с ней. Э, Как я отношусь вообще к «Новой газете»? Знаете, я отношусь к «Новой газете» по-разному. Я считаю, что Дмитрий Муратов человек высоко, очень профессиональный. Э, Я считаю, что в отличие от большинства э, неприятных мне, то, что называется, либеральных журналистов или общественных деятелей. Дмитрий – человек очень корректный, невероятно профессиональный, образованный и понимающий, что мы все с вами составляем одно единое целое, одно русское общество. И именно поэтому Муратов, как мне кажется, и получил, заслужил действительно свою Нобелевскую премию. Но в основной своей массе э, журналисты «Новой газеты» мне либо неприятны, либо просто неизвестны. Я никогда не был э, потребителем этого продукта, я не читал «Новую газету». Я последний материал, э, ну, вернее так, последний, и, первый за, и при этом одновременно первый за много-много лет. Материал, который я читал в «Новой газете», это материал Лены Костюченко, которая при этом мне хорошо знакома и в большой своей составляющей вызывала у меня огромную симпатию. Это был материал про реанимацию, по-моему, в 15 больниц. Во время ковида, как вы знаете, я этим занимался ежедневно, и Лена просила моей помощи для того, чтобы попасть в эту самую реанимацию Ребят, поправьте меня, если речь идет не о 15-й больнице. И это был очень неприятный и очень претенциозный наброс. Это был, в общем, удар в поддых. И тем врачам, о которых писала Елена, и вообще всей системе здравоохранения, которая в тот момент героически, 24 часа в сутки, самолично погибая, у этих реанимационных коек пыталась сдюжить, сохранить максимальное количество наших людей, спасти их, пережить эту чудовищную эпидемию. И смогла это сделать. И Мне показалось, что это был злой, неправдивый, очень непрофессиональный, поверхностный и вредный текст. Вот все, что я могу сказать о «Новой газете» из того, что я знаю, помимо моего отношения к «Мурату». А, ну, отобрали лицензию, отобрали, и бог с ней. Вот они существуют же на сайте, и, по-моему, его никто не, я не знаю я, я не читаю новую газету, поэтому вы можете мне в комментах написать, например, блокируют ее, надо ее читать через VPN, не надо ее читать через VPN. Я не, у меня и VPN не работает. вот Я, и, например, обращаюсь ко всем людям, которые мне, ну, возможно, пишут э, в личку в Instagram или в Facebook Я не захожу ни в Инстаграм, ни в Фейсбук, у меня нет VPN, я этим не пользуюсь. У меня был какой-то VPN давно, мне его прислали, и он больше тоже не работает уже месяц. И я новый не ищу, и вообще в этом не нуждаюсь. И вы не представляете, какое облегчение, какую радость, и какое счастье я испытываю, что совершенно от этого не завишу. То есть, когда я понял, что я вообще этого не заметил, когда я ощутил, что мне по-настоящему действительно нет никакой потребности э, больше э, туда заходить, никогда. Я понял, что моя жизнь действительно изменилась, изменилась в лучшую сторону, так что если вы хотите написать некую-то гадость, э, не думайте, что она меня заденет, я ее просто не замечу. Тут спрашивают меня про будущее Рамзана Кадырова. Я думаю, что оно светлое и прекрасное будущее Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров – герой России. Я считаю, что Рамзан Кадыров сделал огромное дело, снарядив своих бойцов во время специальной военной операции на Украине, и я абсолютно убежден, что Рамзан Ахматовича ждет только счастье и рай. Потому что Рамзан Ахматович, если и были у него грехи в детстве и в подростковом периоде, все свои грехи замолил, и это действительно абсолютно героический, выдающийся человек, чтобы вы о нем не думали. Я про... Вот идите, покажите мне еще другого главу, главу а, а, субъекта федерации, который бы сделал сейчас для освобождения русского народа на вот этих территориях, а, которые раньше назывались Украиной, больше, чем Рамзан Кадыров. И я не вижу вообще никаких поводов для того, чтобы будущее... О, Рамзана Ахмадовича было тусклым, блеклым и неинтересным. Я уверен, что у Рамзана Ахматовича все будет хорошо. И, по-моему, сегодня про это сказал Дмитрий Сергеевич Песков, что никто вообще про, ничего не знает, про то, что Рамзан собирается куда-то уходить. И я очень надеюсь, что Рамзан никуда не уйдет. Рамзан Ахмадович, оставайтесь, пожалуйста. Вы нужны России. Вы нужны России. Но и Россия нужна вам. Мы нужны друг другу. Это очень важно. Расскажите еще раз ваше впечатление о поездке в зону боевых действий. Ну, послушайте, я... Там зона боевых действий... Вообще все это зона боевых действий. И Херсон это, в общем, зона боевых действий. И... И в Донецк каждый день прилетает, и уж тем более, на передовую. Сегодня Владимир Владимирович Путин сказал, что он, я не помню дословно цитату, не восхищается, а удивляется, удивлен да, мужеством тех людей, которые 8 лет, несмотря ни на что, отстаивают, обороняют, защищают свою землю, свой народ, свои семьи, свой язык от вот этой нечисти, которая каждый день на них нападает, которая стреляет по ним, полит из всех подаренных им НАТО пушек. И добавить мне, в общем, к этому особо нечего. Я, когда приехал в расположение батальона «Пятнашк», это легендарный батальон самого первого дня освободительного движения, борющийся за независимость Донбасса. И когда я пошел с этими ребятами в окопы, «Мне никогда не было так спокойно, так хорошо. Я никогда не чувствовал себя так безопасно. Даже при том, что опасность... Вот она, над тобой летает. Вот они. Только пули свистят по степи, как пел Марк Науч Бернес». И... Но тем не менее, вот это ощущение честности, это ощущение неприступности, это ощущение по-настоящему братского плеча, это понимание, что тебя вытащат, вынесут, выволокут из этих окоп, не дай бог, если что с тобой случится. У меня было последний последний раз очень давно, очень давно, 27 лет назад. И если вы посмотрите фильм «Пятнашка», вы увидите вот это блаженное выражение на моем лице. Это не потому, что я истеричка, а просто потому, что я вдруг оказался в своем каком-то раю. Вот он, вот этот мой рай. Не потому что вокруг стреляют, не потому, что вокруг опасность, не потому, что вокруг тебя могут моментально убить. Нет, а именно потому, что ты понимаешь, что каждый человек, который находится рядом с тобой, это человек, которому ты доверяешь, и которому у тебя нет вопросов. Не то, что претензий, а вообще вопросов. Ты вот все понимаешь, вот все, что вокруг тебя происходит, все очевидно, просто, понятно. И не требует объяснений. Я тот человек, который каждый день пытается что-то объяснить, рассказать, доказать, обрисовать. А там вот это все не нужно. И там ты чувствуешь себя просто в нирване. Когда ты понимаешь, что единственная твоя задача – это просто не мешать. И если вдруг потребуется, действительно поддержать, у раненого товарища взять автомат, слава богу, это со мной тогда не произошло. Почему вы так радикализировались? Год назад вы были занозой в жопе для дождя, либеральной публике... Теперь вы стали радикальнее. Если а год наждя был занозой для либеральной публики, почему? Я, то есть, а сейчас я заноза для кого? Вот Мне просто интересно, в жопе. Ну, про жопу это, так сказать, на самом деле, как раз Алверды Ксении не Собчак, она на взрослую аудиторию любит говорить попа. Ксения Анатольевна, можно говорить жопу, не переживайте. А вы не в школе. Почему... почему я, вы знаете, я не ради, Почему Вообще... А вы не заметили, что за последний год произошло довольно много событий? Вы не заметили, что Россия ведет специальную военную операцию? Вы не заметили, что на этой специальной военной операции погибают русские ребята? Вы не заметили, что погибают мирные жители на наших... А я абсолютно убежден, что в наших русских землях вы не видите убитых детей, разорванных на части у себя во дворах. Вы не видите похороненных этих стариков, женщин, прямо вот там, где парковали машины у многоэтажек. Вы не видите, как уничтожается будущее целого народа, и как мы пытаемся это будущее спасти, вырвать, как мы пытаемся его корнем, просто вырвав, изменить. Радикализировался. Вспомните, что было год назад в это самое время, и что мы все обсуждали. И как обсуждали. А сейчас я думаю над завтрашней проповедью, которая... Это будет мой ответ на тот вопрос, который задает сейчас каждый человек, увидев меня или кого-то, кого, кто они считают более сведущим в происходящем. Когда это кончится, и что будет дальше? У меня есть на это, на самом деле, ответ. И завтра я про это скажу. Радикализировался. Я не радикализировался. Я просто, как любой человек, оказавшийся на войне, выбрал сторону. И я абсолютно убежден, что я выбрал правильную сторону. Потому что я выбрал в сторону моей страны, моего народа. Я выбрал сторону правды. И я выбрал сторону жизни. И мне очень жаль, печально и даже иногда обидно видеть людей, моих бывших товарищей, которые выбрали другую сторону. Как вы считаете, долго ли ждать изменения патриотического толка на всех уровнях? Я не понял этого вопроса. Я считаю, что на всех... Я не понимаю, что такое на всех уровнях. Я считаю, что государство... Во-первых, я не понимаю, что вы имеете в виду под патриотизмом. Я вижу, как действительно все... Люди объединились сейчас, и я имею в виду не про, не простых людей, я имею в виду именно людей, которые имеют отношение к управлению государством, объединились вокруг Путина. Я знаю большое количество людей во власти, которые подавали заявление, просясь, чтобы их назначили время, главой временных администрации, где-нибудь там в Харьковском, на Харьковском направлении, где-нибудь под Херсоном и так далее. Я знаю, как многие люди просятся, мечтают, добиваются, чтобы их отправили хотя бы на несколько дней, может быть, даже на несколько часов на освобожденные территории, просто чтобы они хоть что-то сделали, хоть толику свою маленькую, но важную внесли в это наше общее дело освобождение России от этого абсолютного бессовского безумия. И поэтому я не понимаю этот вопрос. Никогда еще Россия не была так едина, так монолитна и так праведно едина и праведно монолитна. Можно следующий вопрос, пожалуйста? Сколько значимых для вас личных контактов вы потеряли с начала спецоперации? Нисколько. Ноль. Абсолютно никого. Я в этом смысле человек счастливый. Я, во-первых, не считаю дружбу священным понятием. Я считаю, что э, есть принципы. Э, Платон мне друг, но истину дороже. Э, но, тем не менее, ни одного действительно близкого мне человека я не потерял. Вообще. Ни одного. Никого. И э, ни один человек который был бы мне по-настоящему дорог, не считает реально иначе, чем я. У нас есть разногласия, может быть, тактические, но стратегических разногласий у нас нет. И это действительно мне... Я в этом смысле удачливый человек, правда. Моя, Моя мой мир вообще никак не сдвинулся, не пошатнулся и не изменился. Наоборот, он укрепился. Людей, думающих, как я, с которыми я раньше, может быть, не общался, начало ко мне прибивать. И наоборот, так сказать, количество людей, с которыми я сейчас общаюсь, увеличилось. И это прекрасные люди. Я горжусь тем, что я с ними знаком. Так что в этом смысле спасибо и спецоперации, и э, жизни, и Господу за то, что это все произошло. О динамике отношений России и Запада пока наблюдаются типичные циклы Кондратьева, но в противофазе. О, Господи. Интересен прогноз, но не с научной точки зрения, а эмоционально. Друзья, я, во-первых, не могу с научной точки зрения э, ничего про цикл Кондратьева сказать, потому что я, честно говоря, не, не очень знаком с циклами Кондратьева. Поэтому можно вернуть, пожалуйста, вопрос на этот самый именно Софлер: Отношения России и Запада. Давайте я просто вам расскажу, что я думаю по, по поводу этого. Я считаю, что и я об этом сказал с самого начала. Я не вижу никакой проблемы в том, что Россия И то, что вы называете Западом, то есть англосаксонская парадигма, управляющая сейчас, вернее, пытающаяся управлять материковой философской парадигмой, находится в противофазе России. Мне кажется, это неплохо. Это вообще только заставляет Россию собраться, укрепиться, сформировать свою идеологему. Вот поэтому я начал с идеологемы «Вера, семья, справедливость». И вспомнить, что мы и есть Третий Рим. То есть мы и есть Запад. Мы – Запад. Нет никакого Запада. Мы – такой же Запад относительно всего мира, как и Франция, как и Германия. А, так сказать, обсуждать в этом смысле Эстонию, Латвию или прочую чухню, по-моему, бессмысленно, потому что это просто отколовшиеся российские провинции. Идеология, она здесь, культура, она здесь, западные ценности, они здесь, западный европейский этнос, он здесь, и нам сейчас предстоит самим себе в первую очередь доказать и поверить, самим себе, в том, что мы и есть этот самый Запад. А то, что западнее нас находится Португалия э, или э, Исландия, не делает э, эти великие страны с э, выдающимися народами более западными, чем мы. Э, Вот вовсе нет. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как все будет развиваться. И в конечном итоге наше противостояние с, скажем так, островным, островной империей, то есть с Британской империей, которая сейчас так сказать, полностью сосредоточена в Соединенных Штатах Америки, это противостояние Запада с Западом. Это противостояние Рима с Римом. Это то же самое противостояние, которое произошло когда-то, когда э, христианская церковь разделилась окончательно на две части в XII веке. А это ведь не противостояние Востока с Западом. Это противостояние одного, того же, друг с другом. Мы, и мы сейчас главное, главный Запад. И просто вы в это поверьте. Просто вы сами посмотрите на себя в зеркало, подумайте, что вы думаете. Зайдите в любую церковь, подойдите к любой нашей иконе. Посмотрите туда, в небеса. Услышьте перезвон наших колоколов. На первые минуты литургии зайдите, если не можете отставить целиком. И вы поймете, что вот он, Запад. Куда еще западней? И зачем нам западней? На Западе нет ничего такого, чего нет у нас, кроме трусов. Да и трусы у нас... Как выяснилось, гораздо лучше смотрите нашу программу все свое. По вашему мнению, на кого работает Собчак? Мне кажется, Ксения Анатольевна все. Вот Это, конечно, доработать ли она достаточно и на агента? Боже мой. Во-первых, мне абсолютно не беспокоит будущее Ксения Анатольевна Собчак, до чего она доработается. Я думаю, что Ксения Анатольевна дорабатывается до всех своих гонораров, которые она получает, и я счастлив, что Ксения Анатольевна умеет в каждой эпохе находить себя. Это ее невероятный талант, и надо ей в этом смысле позавидовать. Каждым вот, правда, я ей завидую. В этом смысле мы с ней немножко похожи. Ксения Анатольевна отличается от меня только одним. вот Действительно, вы правильно сформулировали вопрос. На кого она работает? Вот я работаю на страну. Как бы это пафосно и не звучало, но это именно так. Аксения Анатольевна работает на себя. Но это не значит, что это плохо. Вообще, работать на себя это нормально, это прекрасное буржуазное времяпрепровождение. Лишь бы это не вредило той стране, которая считает ее своей частью и которую она на самом деле, я хорошо знаком с Ксенией Анатольевной, считает частью себя. Я понимаю, как Ксения Анатольевна... Я понимаю ту позицию, которую Ксения Анатольевна выбрала, то есть вот эта вот ее позиция между струйками, она выглядит вот так как сейчас. Но мне кажется, что сейчас вот такая позиция не пройдет. И я, как бывший человек, который давал ей когда-то советы, я бы дал ей совет все-таки немножко открыть глаза и посмотреть в сторону народа. Того самого, который ее знает, любит Или, может быть, даже не очень любят, но точно совершенно смотрел все ее программы. И это не те люди, в сторону которых она сейчас направила свой царственный взор. Посмотрите, Ксения Анатольевна, в сторону Барнаула, Горно-Алтайска, Орска, Норильска, Нерчинска. Может быть, даже Мурманского вот там ваш друг Андрей Николаевич Малахов сейчас купил 51% какого-то санатория. Подумайте об этом. Подумайте о Руси. Русь – ваша страна. Ваш папа об этом все правильно сказал в 1991 году. Давайте последний вопрос. Какое будущее ждет спеццентр? Вы готовы к закрытию собственного детища? Вы, вы знаете... Вообще люди умирают, и предприятия умирают. Вы готовы к тому, что э, все умрут? Я готов к тому, что все умрут, я готов к тому, что я умру, и к тому, что умрет э, э, фонд спеццентр. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Фонд спеццентр попал в э, э, жерло вот этого э, э, кризисного шторма. И э, э, в этом шторме порвался и раскидался по далее мы весим э, весь остов этого фонда, его учредители, отцы основатели, но, Я абсолютно убежден, что фонд, поскольку это нужное, важное, востребованное и действительно очень помогающая людям тут в России организация, он сможет выкарабкаться и пережить эту бурю. Я, если можно взять меня крупно, обращаюсь ко всем тем людям, которые хотят помочь фонду, которые думают так же, как и я, которые неравнодушны к будущему тех людей, которые попали в эту непростую ситуацию и живут с ВИЧ, борются с ВИЧ, и семьи которых, так сказать, оказались в этой ситуации. Если вы можете, помогите фонду спеццентр. Этот кусочек будет отрезан э, у меня в Телеграме, и вот там будет э, ссылочка, как фонду помочь. Это действительно правда, по-настоящему сейчас очень нужно сделать, потому что полностью меняется ситуация с финансированием э, ввиду, ну, вы понимаете, санкционных и э, прочих Это не значит, что фонд когда-либо финансировался из-за рубежа. Нет. Просто действительно огромное количество э компаний, которые э работали с фондом, это были э компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, э сократили свои бюджеты на благотворительность. Вот и все. И это большие деньги, и в результате этого э сейчас мы сокращаем какое-то количество проектов, люди э, сидят, первый раз за историю этой компании люди не вовремя получают зарплату, Э, кому-то сократили зарплаты. Для меня это, как для человека, не управляющего уже этой компанией, и ну, просто вынужденного вернуться к управлению сейчас этой компанией, для меня это очень болезненно. Но я надеюсь, что мы это переживем, и все это переживут. Мы не закрыли ни один филиал, их три. Я обращаюсь сейчас... Это филиалы в Москве, в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде. Я знаю, что город Москва сейчас пытается нам помочь, и мы очень благодарны Москве. Москва вообще наш в этом смысле очень важный, нужный, стратегический партнер, мы без Москвы бы вообще не выдержали, мы бы не не сделали этот фонд, если бы не было Москвы. И я прошу и Санкт-Петербург, и Нижний Новгород, если у вас есть возможность помочь нашим филиалам и поддержать их сейчас, сделайте это. Это действительно очень нужная вещь. Давайте последний вопрос. Он есть? Ой, давайте без без Голковского. Как попасть на Донбасс, чтобы посильно помогать людям? Друзья, значит, две минуты. Для того, чтобы помогать людям там, не надо попадать на Донбасс. Есть огромное количество пабликов, есть телеграм-каналы, есть всякие объединения, которые рассказывают, как собрать помощь, что нужно сделать и так далее не нужно ехать на Донбасс, если вы хотите им помочь. Но тем не менее, если вы хотите записаться в добровольческие отряды, у вас есть, я уверен, такая возможность. Вы можете прийти в военкоматы и спросить там, что для этого нужно сделать, друзья. Если... И эта помощь очень нужна. Каждая помощь, ну каждая вот каждая, понимаете, от батона хлеба до коптера, это очень нужно сейчас. Там и ополченцам, и людям, которые там живут. И ваша помощь тоже им нужна. Спасибо вам. Спасибо за ваши вопросы. И встретимся завтра. Это были антонимы. Первый выпуск третьего сезона. Пока.